0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊《其实你应该了解》，分手后该不该封锁对方呢？今天来聊聊关于说，就是两个人就是走到感情的最后，就意外的分开了，那究竟这个时候。就是社群软体该不该封锁对方呢？就是这个议题算是个大灾问，尤其是在社群媒体的时代，你不只是要封锁一个，如果你要封锁，还要封锁好几个。那这个问题呢，我觉得是大家现代人谈感情的时候一定会遇到的。在讲完分手之后要做的一个抉择，在进入主题之前呢，我要来聊一部电影，就是我今天去看的《我没有谈的那场恋爱》的试映。这部电影跟这个主题完全百分之百的密切相关。它在预告片里面就已经讲了，就是分手之后你封锁对方，你的悲伤也可以跟着封锁嘛，你的难过也跟着能够封锁嘛，就是这个在预告里面就已经打出来的，我并没有爆雷。这部即将在农历新年上映的《我没有谈的那场恋爱》，其实是由就是前几年的金马大赢家《谁先爱上他的》的导演徐玉婷所知道的新作品。这部电影则有两个导演，除了徐玉婷之外，还有另外一位导演叫做许志燕，这两个共同打造的故事呢，其实就在讲说。循着 Facebook 的封锁名单展开一连串的故事，究竟为什么我们人会想要封锁人？你点开你自己的 FB 的。封锁名单，每一个被你封锁的人一定有他的跟他的故事。除了那些诈骗之外，你会封锁这个人，不管他是你朋友，或是你另一半，或是你的嗯，就是交恶的对象，你跟他一定有一个之前的故事。那你封锁一个人，你是因为一时的任性，还是你就是真的这辈子就不想再跟这个人联系，还是？你就是为了短暂的逃避这个人，所以你就封锁他。但是你真的封锁他，你就真的忘记了这个人。你就从此能够从你的脑中用橡皮擦把它擦掉吗？很多时候，呢，反而是相反的，你会更去记得这个人。而电影的片名，我没有谈的那场恋爱呢？就从预告片来说，因为预告片它已经公开了嘛，所以就没什么好暴雷的。他就在讲说，女主角就是由艾怡良所饰演的这个女主角呢，她可能就是恋上了一个理工男，就是由傅孟柏所饰演的这个理工男。从预告看来，他就是一个实力单身。怎么是实力单身呢？就是他凭实力，就是他完全都读不透女生在想什么。然后女生给他一些暗示，或是有点想要透露说有好感，他完全都 catch。不到，就是这种老实人，然后他就是用实力单身。然后预告片中有个桥段，就是说女他跟女生约好要去旅行，然后他男生就是很傻傻说订同一个饭店，然后甚至订双人床，然后女生就说就瞪他说什么意思，然后男生就说反正我会不会对你怎样。就是那，然后就是他订了一个饭店，然后跟女的睡在同一间，然后他就是竟然跟那女的说我，我反正我不会对你怎样。但是在预告片的铺陈，就是爱姨良其实是有点暗恋这个男生的，他甚至会问那个男生说喜欢怎样的女生，然后就为了他，就是说他喜欢徐若瑄，然后他就去烫跟徐若瑄一样的卷卷头这样子。然后可是那个男就完全 catch 不到他的点，反而还会取消。他，甚至就讲出那种很解风情的话。然后这就是这个故事跟预告片所说的大纲。然后至于细节呢，我就没有要多说，再暴雷就是留带大家进去看。但是我要分了五个看点，就是不会暴雷的看点，来跟他分享这部电影。第一个看点呢，就是他其实这部电影的片名是《我没有谈的那场另外，他在上映之前，其实我就有去搜到他们的新闻稿，甚至找了一下资料。他其实是一个诗人林婉瑜所创作的一本就是文集。叫做我没有谈的那场恋爱，但是他这个文其实里面每篇都是短篇，然后里面也有一篇就是独独立的一篇，叫做我没有谈的那场恋爱，其实大概就两页而已，然后就在讲说他没有谈的那场恋爱，他对于那个。状态，就对这个有没有跟没有之间的感情状态的那个剖析，但在这里不能够完整的念出他的散文集，就是有版权，所以我只能够分享我看完之后的想法。他就在剖析人，就是你谈了一场可有可无的恋爱，你可能因为你谈了恋爱，你可能就会很焦虑，你可能就会一直不停的检查赖啊，或是你想着他在干嘛。但是因为你没有谈这场恋爱，所以你就不用检查赖 i 了，你就不用想着他在干什么，你就不会有占有啊，不会有嫉妒，甚至就不会。会有那种手牵手变成了我们。他觉得这个状态就是我没有谈的那场恋爱，他觉得非常完美，就是他是用没有到没有的过程，因为就是你没有付出一个承诺，你就不用去担心你会失去的感觉。他讲了很多的对仗，然后有很多的巧妙的安排。就是如果你有谈过那种无疾而终的恋情，或是你暧昧未果，然后约会失礼的话，你看这篇短片你会蛮有体悟的，推荐给大家。如果你有想看的话，它其实像有实体的书，可是它其实每一篇就是独立的个体。那就它你看完之后，它就是会对于生活，比方他对于去半夜去买啤酒啊，或是颜色啊，宝蓝色啊或什么这些，他都有自己的见解。然后他每个短片都是非常短，一两页而已，所以看起来是很轻松。你可以在嗯半个小时。几个小时内就可以把它细细的品味，但是我觉得它是一个适合，就是你放着，然后偶尔翻开个几页看，就会蛮有体悟的。它对于那个生活的敏锐度非常高，就你会感觉到它讲，你可以立刻的投入到它那个情境跟时空里面，然后这部。电影其实跟这个散文集实体的内容其实没有完全的贴合，他是就是创作完之后他在找名字，然后这个导演一直找不到一个很完美的名字，意外看到这个书，然后看这书名就是。打中他的心，就把他拿来挪用，我觉得非常到位。就是他这个名字跟他这部电影完美的贴合，是个非常棒的选择。而这部电影竟然在释出正式预告之前，其实他有释出一些片段的预告，就是有人抢先看。他要请他们的主演艾怡良啊，跟那个武康仁，就是默默的坐在那个桌子前面，然后朗读这个诗集。如果你想要听完整版的话，你可以去 Google， 应该是查得到他们两个在朗读。这一个短片十集的影片，然后这是第一点看点。现在第二个看点呢，就是我个人觉得这个剧本写得有够厉害。因为我本身看电影看真的蛮多，所以基本上看预告我就可以猜出它内文的走向。然后它这部电影呢，我看了预告之后，我本来期待的状态跟我进去看里面，就是让我有惊喜到，就是它的铺陈跟它的设计，就是完全就是不落窠臼。我觉得徐玉婷导演在创作剧本的上面，他非常的，我觉得他非常的扎实。你看这个细节控，你可以看到他那个每一个人，就是人设跟里面的配角，他都有去捏出他要的那个味道，跟捏出他要的个性。然后，所以你放在那个。看电影的时候，你就觉得哇，那个人很实际，你可以得到他想要诉说的感觉是什么，就是他真的会让你身边周遭的人会出现的那个模样。那我觉得这是蛮厉害的。然后再来，他就是在受访的时候，他有讲到说，他希望这个本就是可以让成年人去透过失恋，然后去通往下一个旅程。谢谢你生命中出现的人，然后你爱过的人，然后在分手中去体悟你的人生。我觉得这个本算是有做到这一个。呃，就是程度，但是我觉得他他的预告跟他实际内容，我觉得有点落差。但是如果你是期待看完预告，你很希想要看预告里面的那个走向的，就你你想象的那个东西的话，你会很 surprise， 就是他的东西会有点不一样。然后结构上面。我觉得是会让你就是没有想到，我觉得没有想到这件事情就预料之外，这件事情已经算是一个本成功的地方。然后我觉得他在结尾的设计也挺不错的，但是他就很贴心的在我们入场之前发了一个小卡，就是说希望我们可以把这些就是细节比要爆雷，让大家可以看电影的时候更有乐趣。所以就是如果你有兴趣的话，可以自己电影看。接下来第三个看点呢，就是我觉得重心云集，然后这部电影真的是每一个配角。都是超大咖的，就是现在你看到那个预告片里面出现了几个什么九恩八八、艾怡良啊、付孟博啊、吴康仁，他们基本上都已经蛮会演，除了艾怡良是等于是新手之外，可是我必须。大力的存在爱怡良，我真的也蛮意外，他演成这样子的，因为他真的在强敌环伺的状况之下，还能够演出这样的水准，我真的已经很吃惊。因为他对的那些人，就吴康人都已经是影帝了，然后更不用讲，其实他里面的还有很多很强的配角，我就不爆雷。虽然 w i k i pedia 现在已经默默帮大家爆雷，這個、就有说有谁去演，先爆雷两个，因为这个也不算爆雷，因为他的前作就是那个《谁先爱上他》嘛，所以男女主角都有有来客串。这两个男女主角都超会演的、啊，所以除此之外，他还有更多这种金钟啊，或是金马的影帝影后，都有出现在这个电影里面。所以我觉得这部电影的那个实力派的演员非常扎实的撑起每一个角色的力度，尤其是吴康人跟就是他的那个细腻的眼神跟那个泪。非常厉害。然后，艾怡良这个部分，就是导演在接受访问的时候有提到说，艾怡良其实那是导导演的首选。但他选完之后呢，他本来以为他，因为他看的那个 Forever Young 的 MV， 他在里面演出感觉很自然，他觉得哇，这个歌手好像怎么会这么会演戏？所以他就起心动念找他来演这部电影。可他决定角色之后，他的剧组人员每个人都是大为吃惊，说怎么会找一个这么深色，然后没有演戏经验的女。歌手来当电影的女主角呢，而且他们已经先宣布在开始开拍，然后他就讲了那个故事说，说他们就是选完角之后，然后开始进剧组里面就是读本啊，或是就是要试戏，就发现说天呐，爱一点美塞呢，就是完全的就是有点失望，但是后来。爱丽良就是在那个表演课啊，或者后来读本的时候，就自己非常的努力，就是完全的一百八十度的大翻转，就是让大家看到他的那个另一面。他就发现哦，他他真的是有实力的，而且我不得不说，爱丽良的声音真的是太代入感太重，因为他是歌手，那的声音真的是当旁白随便那个台词，你就觉得说天啊！」真的也太有感觉了吧！因为他非常有磁性，我觉得他选角选的非常好。艾良在这部片，我我觉得他当然不会入围到女主角这么就是顶天的演技，可是我觉得他入围新人奖不为过。我觉得他是有资格入围金马新人奖的，而且我蛮看好的，就是。这个演技真的是蛮厉害，因为他相对的，他的其他的就是对手的演员都已经很强，然后他还能够在这么那高压的状态里面演出这样的角色，我就觉得已经很棒。而且我觉得那个角色。你看电影的时候，你会觉得爱、啊、良本身一定也是这样子的人，一定也是这样的个性。但是我看那个专访，那个导演就说没有啊，他私下完全是另外一个人，跟那个角色不一样。他本来以为他是那个角色那样的个性，就完全不是。他专访时有提到那个角色就是高冷的设定嘛，就是臭脸女王。可是爱良本身就是个就是笑口常开，很喜欢嘻嘻哈哈笑的女生。所以我觉得爱良在这部戏里面有就是真的用演技证明了他自己。接下来第四点，我觉得他非常聪明地善用社群媒体这个主题，变成这个电影的主旋律。他就把那个 F B 封不封锁的做一个议题，然后来带入就是整个故事线。我觉得每个十年呢，就是会有一个科技影响人类谈恋爱的方式，像呃。1990年那个时代，你有所谓的电子情书，我觉得有些年轻的同学根本不知道什么是电子情书。它是 Tom Hanks 之前的电影，他就是用 email 在谈恋爱。然后在再往前推个五年到十年那个时代，还有所谓的 ICU， 甚至有刘德华唱过一首歌，就是他里面歌词里面有什么“我要我最爱和你 ICU 聊到天明”<笑>。怎么突然觉得自己很老？然后或者是像是李玟，他也有那什么 “So Crazy” 那首歌里面，其实他也都在聊说什么聊天上网，然后。在这个时代，大家都是用那个网络谈恋爱。可是你自己想看，那个也不过是十年之前的歌吧？你看在，在在十年过后，现在谁用网络谈恋爱啊？现在都买用手机谈恋爱了。所以你就知道，每个时代它都会有不一样的眼镜。但这个电影呢，它很巧妙的用 F B 作为一个主题。然后就像导演之前在专访里面说的，我尽量我尽量分享的都是已经曝光的讯息。那他就说 ，F B 它是一个很人性化的设计，他每天都会问你说你在想什么呢？所以我觉得有时候看。那这一句你会蛮恼火的，但是他就用这一句话来作为他这个电影的串场，然后他用了很多的科技的元素跟一些你知道转场的方法，我觉得非常有意思，我很喜欢他把那个科技的社群的东西啊融进去里面做转场跟做一些呃安排跟设计，我蛮喜欢这部电影的这些的操作，而且加上封锁这个议题，我觉得是年轻人会非常有共鸣。接下来第五个看点就是电影的主题曲《我这个人》，就是有爱良自己亲自演唱的，而且他词曲都是他自己一手包办。真的没有人，一个电影，他的女主角是她，词曲创作又是她，然后她又自己唱，就这首歌就是跟这电影就是密切的贴在一起啊。然后我觉得他的歌词真的写的太感人了。如果你最近刚好有一些情商，或者是恋情未果啊，或者是暧昧失利啊，你听这首歌应该会就是落泪，因为他的歌词也是不能够念给大家听。可是我觉得你可以呃去 YouTube 里面搜寻一下我这个人，然后你可以专注于他的歌词。我觉得写的非常的动人，然后因为这个歌曲，它之前蛮早就推出来的，就是等于是作为他们的宣传之一。然后它推出来之后，其实就听了蛮多次，所以等于是我对这首歌已经蛮熟悉的。然后到看电影的时候，你就听到这首歌，你就会。就会被击中，就会被心脏暴击。就是推荐给大家，可以先听这首歌，然后先去看歌词。你可以从这歌词去揣测这部电影的走向，那你还是会得到很大的惊喜。我觉得这是电影蛮厉害的铺陈的地方。分享完了，我没有谈那场恋爱的五个看点之后呢，我们要进入今天的主题，就是分手后该封锁对方吗？然后我分了两派，就是封锁跟不封锁。封锁派呢，我分为两点：怎样的人你应该要封锁呢？一，如果你本身是意志力薄弱的人。什么是意志力薄弱的人？就是你，你知道你自己是那种很容易就会心软，然后你就是，你当你分手了，你就是夜深人静的时候，你看到手机，你就是好像忍不住的敲字，然后问他说你在干嘛？你好吗？就即便你们已经分手，你是会做这种事的人。然后你就是分手，你还是会紧跟，是不停的狂刷他的动态，他的一举动，他动态才一出现你就会点开来看，或者他有立刻发文，你就会立刻的看。就即便你会不想让他知道你有偷看，你会扮小张。偷看什么这，反正你如果是一种意志力非常薄弱的人，那我建议你就先封锁它，因为你没有封锁它，你就会一直去看这些东西，然后就会 non stop， 你就没有办法从，呃，没有他的世界走出来。所以我会建议你，如果。你的感性总是战胜你的理性，然后就永远都是你知道跟着你的情绪在走，然后不停的就在骚扰对方，或是不停的等一是你已经分手，你还在那默默的关注对方的生活一举一动的人的话，我就会建议你暂时的封锁，它才能够让你就是真的不会去看到这些东西，因为你看到你就会想要再。就去追追他的细节，或是去揣测他的一言一行、他的图片啊，或是他做的什么事情，你又想说他一定还很爱你啊，或是你知道他一定还在想你啊？就是你还会去找那个你们两个相爱的证据跟跟蛛丝马迹的话，那我就会觉得你可以暂时的封锁，那你就是比较不会去看到，那就不会再去较真，或者是去认真的一直在面揣测着对方的心意。第二个，我会建议就是你应该暂时封锁他的情况，就是你们两个在分开后，你发现他对方已经开始在约会，或者他已经有另一半的状况，甚至就是你开始知道说他可能就是已经有在呃挂稳交啊或放闪啊，那我觉得。就不要自虐了。如果你自己每次看到你就要痛一次的话，那你就暂时再把它封锁掉，就等到你自己心里够强壮到可以去看这些东西，或是你看了你也不会有心理起伏的时候，你再把它解开。不然你真的是每看一次你就痛一次，就不用这样折磨自己。然后你，我觉得这样会看的人，就是你。你其实内心最心底里面，你还是有一丝的认为，就你还天真的认为他有一天会回头。就即便你对你的朋友都说不可能，我不可能带我去找他。我不我 calling， 我我 calling， 在他回来找我，他敲我，会不会再理他？他约我见面，会不会见？可是你内心的那个小声音还是会，就是有那么一点期待。那即便你发现他已经在约会了，然后他甚至已经就是放闪了，那你还是有这种小期待的话，那我建议你就是先暂时的。封锁，不然你自己会过得很痛苦。接下来有三个你可以选择不要封锁他的情况，你可以判断一下自己是不是在这之中。第一个就是你们分的。很理性跟平和，所谓理性平和是你们就是淡掉，就你们就是变成没有那种感情的感觉，就是很亲很亲的家人那种感觉。有点那种交往五年十年，不是说不爱哦，也没有劈腿，可就变成是你知道升华到变成是家人的感觉。那如果是这种状态，就是你他陪你走过人生太长一段时间了，因为你知道吗？你人生的道路上他陪你走过的风风雨雨太多了，你就是不忍这个人。就从你人生就此消失。然后有一种买卖不成仁义在，你懂吗？就是他已经是你人生在这辈子最熟的一个人，那哪怕他是异性，可他已经是这辈子最熟的，就是这个人了。那你们的感情已经升华到家人的状况的时候，虽然没有那种就是恋的那种情愫，那我觉得你还是可以选择不要封锁当朋友。可是我觉得那个当朋友的那个界限是，是不是说你们当下讲好分手就立刻转为朋友，而是需要一点时间给双方去冷静，稍微淡。出对方的生活圈一一阵子，然后你们再以朋友的姿态回来，而不是说今天讲说，哎、欸，我们就当朋友吧，然后明天还是继续的见面跟吃饭。那这样其实那个心态转换，我觉得一定会有另外一方式，没办法释怀，不可能两方都刚好在那个频率上面，所以你可能要给另一方一点时间。所以适度的，就是不要封锁，但是稍微不要那么热络的见面，不要那么密集的接触一阵子，然后你们要当朋友再去联系，这样会比较好一点。接下来第二点，关于说你们可以选择不要封锁，继续就是保持着联系的状态，就是你们分的是非常理性和平之外呢，是互相祝福对方的，就是你们的分手是真心的，就是希望对方找到更好的人，或者希望对方更幸福。但是你们两个的情绪是都还是平和的哦，不是有另一方就是然后死都不想分手，可是你是自己很平和，不是这样的状况，是两方都算平和。然后再加上你们可能因为生活圈太接近，然后很多共同。朋。朋友的话，那你不想要让朋友就是有点选边站，或是有点尴尬跟芥蒂的话，我觉得就可以选择不要，就是封锁对方。第三点呢，怎样的状态是可以不用封锁？就是你们的分开原因，就是不是那种大吵架，也不是那种真的就是走不下去的状态，而不是死局。就是你们这个恋情不是走到死局，只是有可能是一个逗号。或暂停，有可能是因为远距离，或者是一方可能短期之内要冲一下事业，或是另外一方可能家庭突然有些变故，所以他需要忙家里的事情。然后因为这样，你们可能就讲好说，那我们就先暂时分手。那这种就是不是死局，就感觉是有点逗号或者是暂停的感情状态的话，那我觉得就不用封锁。有时候可能是吵架，你懂吗？可能就是人生遇到一个瓶颈，然后两个大吵一架，然后如果你们贸然就封锁对方，可能就是缘分就断掉。可是我觉得有时候那个是吵架还是分手，可是暂停还是句号，那个你们要稍微去分析一下。好啦，这就是今天的。其实你应该了解分手后是否该封锁对方吗？希望可以提供给你做参考喽。最后还是要说啊，如果你有任何意见或想法想要分享的话，可以到资讯两位的 IG、YouTube 那边去订阅、留言，跟我前面做互动啊。好啦，这就是今天的。其实你应该下次见喽。